0: E aí, seus trouxas, tudo bem? Meu nome é Emerson Silva e esse é o podcast para você deixar de ser trouxa. E como a gente faz isso? Lendo todos os livros de Harry Potter e ouvindo esse podcast, onde eu vou comentar cada um dos capítulos de cada um dos livros. Lembrando sempre que você pode fazer na ordem que você quiser. Hoje vamos comentar o capítulo 5 de O Cálice de Fogo, As Gemialidades Weasley. Não sei o que isso significa, não sei o que são gemialidades. A primeira coisa que me vem à mente é que são coisas de gêmeos. E se são coisas de gêmeos e são Weasley, são dos gêmeos Weasley, mas... Vamos ler o capítulo para descobrir do que, que eles estão falando. Assim que o Harry chega na casa dos Weasley, ele vê dois Weasley que ele ainda não conhecia. Um deles é o Carlinhos, que ele é fortão assim, um cara fortão, ele tem uma queimadura no braço, né? E o Harry aperta a mão dele e sente um monte de bolhas e calos na mão dele. Provavelmente porque ele trabalha com dragões, ele é o irmão que trabalha com dragões. Vocês lembram dele? Ele não aparece em A Pedra Filosofal, mas ele manda uns amigos dele irem buscar o dragão do Hagrid, né? E eles levam lá na torre, e os amigos chegam, pegam o um dragão e levam embora. Então, foi esse cara, o Carlinhos, que mandou os amigos até lá em A Pedra Filosofal, mas a gente não tinha visto ele ainda. Esse negócio na mão dele tá cheio de calo e bolha por causa do trabalho é muito verdade, porque quando eu era adolescente, em uma dessas férias da escola aí, meu pai inventou que ia fazer uns concertos lá em casa. E aí eu tive que ajudar, né? Me colocou pra ajudar. Eu fiquei cheio de calo na mão e uma cicatriz no meu braço. Infelizmente, eu não fiquei musculoso, que nem o Carlinhos. Mas calo na mão era o que eu mais tinha no final daquelas férias. O Gui, ele é o mais descolado dos irmãos. Ele tem cabelo comprido, ele usa um brinco com um dente, um dente grande assim no brinco. Usa botas de couro de dragão e tal, cabelo amarrado atrás. Ele é um cara descoladão. E é outra coisa que eu já tentei ser descolado, mas eu nunca consegui ser descolado com muito sucesso. Eu sempre tentava entrar na moda, mas eu entrava tarde demais, sabe? Teve a época, por exemplo, que a moda era usar a camisa xadrez. E eu comprei minha camisa xadrez. Só que aí ninguém mais usava. E aí parecia que eu tava numa festa junina o tempo todo. E aí o Harry tá lá, cumprimenta todo mundo e tudo mais. Aquela festa. Aí o Sr. Weasley chega. Ele aparece do nada. Mas do nada mesmo. Ele aparece do lado do Jorge, assim. Ele pum, aparece. E ele já chega dando uma bela de uma cagada no Fred e no Jorge. Porque eles deixaram cair lá o caramelo que o Duda comeu, né? Uma informação interessante. Depois de toda aquela briga... Os Dursley deixaram que o Sr. Weasley encolhesse a língua do Duda. Olha só, eles deixaram. E tem coisas importantes aqui nesse trecho. Uma, o Sr. Weasley apareceu do nada. Será que isso é aparatar, como ele tinha dito no capítulo anterior que ia fazer? Pelo que deu para entender aqui só por essa cena, é tipo um teletransporte. É um jeito de viajar que né, desaparece em um lugar e aparece no outro, o que é muito mais prático né, do que tudo que a gente viu até agora. Até agora a gente viu o quê? Vassoura. A gente viu pó de fluxo, você fica viajando de lareira. A gente viu carro voador, é, trem para Hogwarts, noite bus. O mais eficiente e interessante até agora é o aparatar, porque o cara apareceu ali. Eu, se eu fosse um bruxo e soubesse aparatar, eu não ia nem levantar da cama. Eu ia pum, pum, apareci na cozinha, peguei a, a minha água, Parecia no sofá. Nunca mais eu ia precisar andar. Eu ia ficar baratando o tempo todo. Outra coisa, os Dursley, depois de muito tempo, deixaram o Sr. Weasley encolher a língua do Duda. O que foi uma boa ideia. Porque no primeiro ano, quando o Hagrid fez sair um rabo do, do bumbum do Duda, eles tiveram que pagar uma nota para poder cortar esse rabo. Teve que fazer um monte de cirurgia e é por isso que o Duda tava andando com a bunda encostada na parede. Imagine só se eles tivessem que pagar uma cirurgia pra cortar a língua do moleque agora. Como é que eles iam explicar isso primeiro pro médico, né? Eu não sei como é que eles fizeram pra explicar o negócio do rabo, mas eles teriam que explicar o negócio da língua, teria que ter a cirurgia... Enfim, nisso tudo aparece a Gina e a Hermione ali num dos cômodos, né? Elas chegam ali na sala. E aí tem um trecho bem engraçado que fala assim, que o Harry sorri pra Gina e ela fica toda avermelhada. Por quê? Porque ela tem um xodó pelo Harry desde o primeiro ano. Pra você jovem que não sabe o que significa isso, xodó significa que ela gosta dele. Lembrando aqui que eles já tem 13, 14 anos, então a gente vai começar a ver a partir daqui, muito provavelmente, essa questão do romance. Então eles vão começar a ficar um afim do outro ali, e a gente não sabe o que, que isso vai dar, né? Aonde vai esse negócio da pegação? Porque a hora que o adolescente começa, ele não para mais, então vamos ficar de olho aqui, porque já tá rolando ali um... Uma troca de olhares, eu não sei se o Harry né, tem o mesmo sentimento, mas a Gina tá afim dele, então alguma coisa vai acontecer aí. Agora vamos para o nome deste capítulo. A senhora Weasley fala para os gêmeos que espera que esse negócio da língua aí não seja uma coisa das genialidades Weasley. Lembra? O nome do capítulo? Gemialidades Weasley. Coisa do Gêmeos, eu sabia. Hermione pega e arrasta o Harry e o Rony, né? Pra fora dali. Pra eles subirem lá pro quarto. Enquanto a senhora Weasley dá uma bela de uma cagada nos dois. E é isso que você tem que fazer. Quando a mãe do seu amigo vai dar uma cagada nele, você sai fora. Porque se você ficar assistindo é muito triste. Ou você pode assistir para depois zoar ele na escola, mas eu não sei se eu recomendo isso, porque pode perder a amizade aí. Aí o Harry pergunta o que são genialidades, Weasley? E aí o Rony explica. O Rony disse que a senhora Weasley achou no quarto dos gêmeos uma lista de preços, um monte de formulários e listas de preços de coisas que eles estavam inventando. E eles inventaram não só o caramelo que lingo eles inventaram um monte de outras coisas. Eles estão fabricando esse tipo de coisa, eles estão inventando em casa. Isso no quarto deles. A Gina até explica que eles ouvem explosões de vez em quando no quarto dos dois. Imagina, eu já até imaginei os dois naquela pegada meio cientista maluco, né? Os dois de jaleco, assim, misturando um monte de química e as coisas explodindo na cara. Mas é mais ou menos isso, eles estão inventando uma parada e pelo que deu para entender, eles querem vender esse negócio. Eles vão pegar todas essas invenções, essas coisas que eles inventaram, eles querem vender lá na escola, lá em Hogwarts. A mãe deles não gostou muito dessa história, ficou pistola, falou que isso não é carreira pra eles, falou que os filhos têm que trabalhar no Ministério da Magia, e eles falaram que não, que eles querem ser empresários, abrir o próprio negócio, porque muita gente tem esse sonho, né, de abrir o próprio negócio. E não é de hoje que esse tipo de briga acontece. Minha mãe, por exemplo, o sonho dela era que eu fosse um funcionário público, que eu fizesse um concurso e eu trabalhasse lá pro governo. Problema nenhum se você é funcionário público. Pessoas da minha família são, mas não era o que eu queria fazer. Mas era o que minha mãe queria que eu fizesse. Minha mãe vivia tentando me convencer a fazer essas provas, eu até fiz uma vez, fui mal pra caramba, porque não estudei nada, não tava afim, sabe, só fiz porque ela queria muito e tal, eu fui lá e fiz. E o meu conselho aqui pra senhora Weasley é, não é porque toda a família trabalha no ministério, e os dois precisam trabalhar também. Inclusive, nesse capítulo aqui, o Percy tá bem chato, né? Tá bem chato. Eles estão ali conversando sobre todo esse rolê das genialidades, né? E o Percy abre a porta, assim, do quarto dele e fica a pistola da vida. Fala, ó, oh, vocês fiquem quieto aí, que eu tô trabalhando aqui no meu quarto. Tô fazendo um trabalho que eu preciso entregar no ministério. E esse trabalho aqui é muito importante. Vocês lembram que no último livro ele tava falando que ele queria muito trabalhar no ministério? Deu certo, ele conseguiu essa vaga. E aí ele tá levando o trabalho pra casa. Tá fazendo o famoso home office bruxo, né, e parece que o trampo dele envolve padronizar caldeirões, porque parece que os fabricantes de caldeirões estão fazendo caldeirões cada vez mais finos, isso é um problema então ele tá fiscalizando a grossura do, do metal do caldeirão, então para ele isso é muito importante e eles estão atrapalhando ali, né, interessante interessante, Eu acho que é importante você ter um trabalho, você levar isso a sério mas ele levou o trabalho pra casa e aí a família toda tem que se mobilizar e ficar em silêncio porque ele tá trabalhando. Acho que faltou negociar aí. Ou fazer uma magia, né, pro quarto dele ficar livre dos sons externos. Porque, mais uma vez eu digo aqui, eu sempre digo aqui, bruxos não usam magia direito. Porque se ele fizesse ali uma magia pra segurar o som, ele ia ter um lugar muito silencioso pra trabalhar. Mas não usa, né? Já terminou a escola, podia fazer, podia descobrir essa magia, mas não usa. Mas tá aí, o Percy é o filho que foi trabalhar no ministério. A senhora Weasley tem sete filhos. E ela realmente acha que os sete vão trabalhar lá? Pô, o Percy já tá lá? Já não tá bom? Não podia estar tá feliz com isso? Tem lugar pra todo mundo no ministério? Pelo que a gente viu até agora, o ministério não contrata muita gente. Lá em A Pedra Filosofal, quem que levou o Harry na casa dos Dursley? Foi o diretor da escola. O diretor e a vice-diretora da escola tiveram que levar um menino na casa dos Dursley. Não tinha um funcionário do ministério, um assistente social, alguém que fizesse isso? Não tinha! No segundo ano, o Fudge vai até Hogwarts para prender o Hagrid. O Fudge é o ministro da magia e ele vai até Hogwarts. Os caras não têm nenhum cara para ir lá prender um criminoso. Vai o ministro da magia. O ministério ele tem uma necessidade aí de abrir umas vagas novas. E aí talvez o Fred e o Jorge pudessem se encaixar nessas vagas novas. Mas do jeito que tá hoje, do jeito que a gente enxerga o ministério aqui... Não trabalha muita gente lá. Tem pouca gente trabalhando no ministério. E eu não sei se eles estão abertos aí a fazer essas contratações. Mesmo a senhora Weasley querendo muito que os dois trabalhem lá. Não é certo que eles conseguiriam esse emprego, porque existe falta de cargos dentro do ministério. E isso é uma denúncia grave aqui. Porque aí quando você manda o seu ministro ir fazer uma prisão, alguma coisa tá errada. O cara não tem mais nada de importante para fazer? Bota o Fred e o Jorge para prender os criminosos, então. Não é? Eles podem até usar as dimensões deles aí, quem sabe. comer no jardim, disse ela quando os garotos entraram. Não há lugar para 11 pessoas aqui dentro. Podem levar os pratos para fora, meninas? Gui e Carlinhos estão armando as mesas. Facas e garfos, por favor, vocês dois, disse ela a Rony e Harry, e apontou a varinha com um pouco mais de força do que pretendera para um monte de batatas na pia, que saíram da casca demasiado depressa e acabaram ricocheteando nas paredes e nos tetos. Ah, pelo amor de Deus, exclamou ela agora, apontando a varinha para uma pá, que saltou de lado e começou a patinar pelo piso, recolhendo as batatas. Ei, seu trouxa, se você está curtindo o podcast, não se esqueça de deixar uma avaliação na ferramenta que você estiver ouvindo, caso ela tenha esse recurso, é claro. Assim o programa ganha uma moral e chega ainda a mais trouxas como você. O Harry pergunta pro Rony se o Percy tá gostando de trabalhar no ministério, né? E aí o Rony diz que tá difícil de aguentar ele, viu? Que ele vive falando do Sr. Crouch, que é o chefe dele, o tempo todo. Que ele já tá até esperando o Percy marcar a data do casamento entre os dois, de tanto que ele fala nesse cara, né? Você acha engraçado? Eu achei engraçado quando eu li, mas você já deve ter trabalhado ou vai trabalhar numa empresa que tem um Percy. Todos nós já vimos um Percy na vida. Ele é o famoso puxa-saco. É o cara que fica em cima do chefe, que gosta de tudo que eles fazem, que dá risada de todas as piadas deles, é o cara que vai levar o cafezinho pro chefe toda hora, sem o cara pedir. Tem um monte de purse por aí. Você pode até me dizer que ele é um cara novo, que é o primeiro emprego, que ele quer mostrar né? que ele é eficiente e tudo mais, ele não tem experiência, então ele precisa se provar. Mas eu me lembro muito bem do meu primeiro emprego e eu não ficava o dia todo. Quando eu estava em casa, falando do meu chefe. Eles descem para a cozinha, né? E a senhora Weasley fala: ah, arruma as coisas lá no jardim, porque a gente vai comer lá fora. A gente não vai comer aqui dentro, porque não tem muito espaço, né? E aí ela começa a cozinhar. E isso é muito legal, porque ela começa a banar a varinha de lá para cá, e aí a batata pula da casca, do nada. O fogo do, do, ali do fogão dela é aceso, né? Com magia. E as panelas começam a ir para o fogão, sabe? Todas voando. As facas vão se mexendo e cortando as batatas. Enquanto ela faz tudo isso, é muito engraçado que ela fica reclamando do Fred e do Jorge. Então, tipo, ah, esses, meninos todo um jeito, esses meninos não estão do bom jeito. Esses meninos não pensam no futuro deles. Enquanto isso, ela tá lá, mexendo a varinha, fogo acendendo, o molho mexendo, a batata sendo cortada. Eu achei muito legal esse detalhe de ver a senhora Weasley cozinhando. de usando magia para cozinhar. É um detalhe que parece bobo, mas ele diz tanta coisa pra gente. Vocês se lembram que lá atrás, nos primeiros livros, eu questionei de onde vinha a comida? Se não dava pra fazer comida com magia. Eu nem lembro se eu cheguei a fundo nesse assunto. É, me desculpe, mas faz muito tempo, então já esqueci de muito detalhe. Mas é muito legal ver isso acontecendo aqui. isso é tão interessante, porque não, não foi tipo um diálogo. Alguém conversando com outro personagem, explicando. Olha, nós bruxos cozinhamos assim, nós usamos a varinha. Não, a cena tá acontecendo e você tá vendo a coisa acontecer. E ela é divertida e explicativa. Ela mostra pra gente como os bruxos fazem a comida deles do dia a dia, né? Porque em Hogwarts tudo aparece ali na mesa, né? E essa foi a primeira coisa que eu pensei. Porque assim, se a comida não aparece do nada, se é preciso cozinhar, então em Hogwarts provavelmente tem uma cozinha. Alguém cozinha aquela comida toda que aparece na mesa, certo? Talvez ela seja só transportada de algum lugar. Então vamos ficar espertos, vamos ver se eles vão explicar isso em algum momento. Porque a gente já sacou aqui que a senhora não faz uma magia e a comida aparece. Ela tá cozinhando. Faz todo o processo que nem a gente faz, que nem nós trouxas fazemos aí, usando as nossas panelas e o nosso fogão a gás. Muito interessante esse detalhe e acho que vale a pena acompanhar. O Harry e o Honey chegam no jardim com alguns talheres para poder distribuir entre as mesas, né? E acontece uma cena muito legal aqui: um gnomo passa correndo e entra numa bota que tá ali na porta da casa. E aí o bichento vai lá e fica tentando pegar o gnomo dessa bota. Os outros Weasley, eles estão lá no jardim fazendo as mesas levitarem até um lugar específico. Eles fazem aparecer toalhas que cobrem a mesa, né? E eles vão colocando os pratos, tudo com magia, arrumando as coisas pro jantar. Parece uma cena boba, né? Mas é tão gostoso ler isso. Eu gosto tanto de ler esses detalhes, sabe? Tipo, de ver a senhora Weasley cozinhando, de ver eles... É, montando a mesa para o jantar, arrumando as coisas enquanto eles conversam, enquanto eles riem, sabe? A senhora Weasley lá dentro fazendo as coisas com a varinha. Esses detalhes eles não levam a história para frente, eles não movem a trama, mas eles acrescentam uma textura tão legal na história, né? É um momento ali em que eles estão convivendo, né? É um momento de convívio de bruxos, né? Fazendo coisas normais que eles fazem todo dia. Sem basilisco, sem Voldemort, sem prisioneiro de Azkaban, é uma cena do dia-a-dia. Dia. Ela não leva a história nem pra frente nem pra trás, mas dá um, um gostinho de como é o mundo bruxo, né? Um dia normal na vida deles. E é isso que eu gostaria de ver nos filmes às vezes, mais cenas como essa, sabe? Cenas em que as coisas só acontecem, cenas que às vezes nem fazem parte da história principal, mas que são detalhes gostosos de você ver do mundo bruxo. É quase como se você estivesse só olhando, sabe? As coisas acontecerem. Dá vontade de você entrar dentro das páginas e participar daquele momento. De estar tá ali, enquanto eles arrumam as mesas, enquanto eles conversam, enquanto a senhora Weasley cozinha, sabe? É, é, eu realmente gosto muito de ler trechos que são assim e foi muito divertido esse trecho, principalmente porque é uma família bruxa, né? Geralmente a gente tá em Hogwarts e a gente não tem esses detalhes que são tão legais. Enquanto eles estão comendo, como em toda a família, as pessoas estão conversando sobre as coisas deles, né? E aí lá no canto tá o Sr. Weasley falando com o Percy sobre trabalho. Aí o Sr. Weasley diz... Né, que um tal de Ludo Bergman, chefe do departamento de jogos e esportes mágicos, conseguiu os ingressos pra ele. Porque ele fez um favor pro cara, o cara não conseguiu os ingressos pra ele. Aí o Percy conta que um funcionário desse departamento do Ludo Bergman, sumiu. E o nome dela é Berta Jorkins. Ela foi pra Albânia e não apareceu mais. Mas o Ludo Begman, que é o chefe dela, não tá nem aí. Ele disse que ela vive se perdendo mesmo, que na última férias ela demorou um tempão pra voltar. Eles não ligam muito. Vamos dar um pause aqui e vamos falar um pouquinho sobre tudo que eles estão conversando. Primeira coisa, vocês se lembram da Berta Jorkins? Ela foi mencionada no começo desse livro e a gente não sabia quem era. O Voldemort disse que eles sequestraram, torturaram e mataram a Berta. Então a Bertha, ela não está sumida, ela foi assassinada pelo Voldemort e eles não sabem ainda. E ela sumiu desse departamento de jogos e esportes mágicos. Vamos fazer essa... vamos ligar os pontinhos aqui. Aberta é desse departamento e o Voldemort disse pro Rabijo que eles vão esperar o fim da Copa Mundial pra agir. Então, como diria minha mãe, tem caroço nesse angu. Alguma coisa vai rolar. O Voldemort tem alguma informação de dentro do ministério, especificamente desse departamento de jogos e esportes, porque Aberta é desse departamento, e ele vai usar isso pra fazer alguma coisa sinistra. Esse foi o bloco em que eu desvendo o mistério pra você e faço todas as ligações como um detetive, que eu sou praticamente um detetive aqui. Aí o jantar continua. A senhora Weasley tá reclamando do cabelo do Gui, passando a mão no cabelo dele, falando que ele tá desleixado, que o cabelo tá grande demais. Eu sei bem como é isso. Minha mãe, até hoje vive me pedindo para cortar o cabelo, que ele tá muito grande, que ele tá uma bagunça, que eu sou um desleixado. Eu já moro com a minha namorada em outra cidade, que não é a cidade dos meus pais, há quase 10 anos, e a minha mãe ainda tenta me dizer como eu devo cortar o meu cabelo, mas a diferença principal aqui é que com o cabelo do Gui, ele vai para baixo, ele pode amarrar num belo rabo de cavalo, o meu vai para cima. Então, se o meu cabelo cresce, ele vai só pra cima. Se eu deixar crescer, ele vai bater lá no teto. Ali do lado da senhora Weasley e do Gui, estão os gêmeos e o Carlinhos. E eles estão falando sobre o quê? Sobre o que a gente gostaria de falar. Se eu tivesse nessa mesa, eu ia estar tá nessa rodinha de conversa aí. Eu ia estar tá falando sobre a final do Campeonato Mundial de Quadribol. Pelo que deu pra entender, a Irlanda vai enfrentar a Bulgária. E a Irlanda derrotou o Peru nas semifinais. Vai guardando essas informações aí. Eu quero falar sobre isso. E aí o Fred até fala, né? Pô, lamentável que a Inglaterra não passou, né? Porque se você não sabe eles estão na Inglaterra, eles são bruxos ingleses, então eles torcem para a Inglaterra e não para o Brasil, como a gente torceria. E eles estão tristes porque a Inglaterra não passou e tomou uma lavada da Transilvânia e também já tinha perdido de Luxemburgo, se eu não me engano. Eles falando sobre a Copa Mundial, sobre os países que participam e tudo mais, eu gostaria de aprofundar a nossa análise sobre o tema. Pelo jeito, tem bruxo no mundo todo. No Peru, por exemplo, tem uma comunidade bruxa. Né? Na Transilvânia tem uma comunidade bruxa. e Uganda, eles falam de Uganda, tem um time de quadribol. Então tem uma comunidade bruxa lá, certo? Então a gente poderia parar aqui e pensar no seguinte... Existem ministérios da magia desses países? Existem suas próprias versões de Hogwarts em cada um desses países? Já que todos eles têm comunidades bruxas? Isso é muito legal, isso expande o universo. É a primeira vez que a gente ouve falar de coisas que acontecem em outros países. Mesmo que seja só um detalhe pequenininho de que tem um time peruano, por exemplo... Você sabe que no Peru, se tem um time peruano de quadribol, quer dizer que tem comunidade bruxa. Se tem comunidade bruxa, vai ter lá o Beco Diagonal dos Caras, que é o lugar onde eles compram as coisas vai ter provavelmente o Ministério da Magia, vai ter a Hogwarts, porque é onde as crianças do Peru estudam. E aí onde estudam as crianças do Brasil, da Argentina, do Chile? Então, os bruxos estão espalhados por aí. E é muito legal esse pedacinho, né? Às vezes a gente não para pra pensar no que significa esse trechinho de texto, mas ele já diz tudo isso pra gente, que existe bruxo no mundo todo organizado em comunidades. Aí, eu queria falar sobre uma segunda questão. Pensando nisso, de que existem comunidades bruxas no mundo todo, faz sentido eles adotarem a mesma divisão política que nós adotamos, né? Porque, por exemplo, o território brasileiro, ele é dividido politicamente. Não existe lá uma linha que passa no chão e divide o Brasil dos outros países. É uma coisa política, né? Que, foram, que foi acontecendo ao longo dos anos e tudo mais. E todos os países têm a sua história do porquê o território deles é assim. Aconteceu. Mas isso foi o quê? História de trouxa. Os trouxas dividiram o mundo desse jeito, de acordo com os acontecimentos políticos com o passar dos séculos. Pensando aqui, os bruxos talvez não tenham essa comunidade tão independente dos trouxas, né? O que me faz chegar à conclusão de que talvez não tenham bruxos que tenham lutado na Segunda Guerra. De que não tenham bruxos que tenham participado aqui da colonização do Brasil, junto com a família portuguesa, por exemplo. Então os bruxos, nesse caso, fazem parte da história, estavam inseridos nela, se movimentando, agindo, e a gente é dividido dessa forma geopolítica aqui, do jeito que é, porque os trouxas e bruxos... Foram acontecendo aqui, no meio disso tudo, fazendo coisas, guerreando, brigando. O é que impede um bruxo de ser um deputado, por exemplo? Nada impede. Então acho que não é que os bruxos adotaram a divisão geopolítica dos trouxas. É que bruxos e trouxas construíram essa divisão ao longo dos anos com interferência entre eles. Faz sentido, não faz? Figuras históricas brasileiras, por exemplo, podem ter sido bruxas e a gente não sabe. Então, interessante. Então, na real, eu acabei de explicar tudo que eu acabei de questionar aqui em cima. Tudo aconteceu porque aconteceu, porque as comunidades estão misturadas, né? Todos convivendo juntos e influenciando uns aos outros e os acontecimentos históricos também. Então, tudo que aconteceu na nossa história, provavelmente tem influência dos bruxos da nossa história. Faz sentido, não faz? Vai ser da Irlanda, disse Carlinhos com voz engrolada por causa das batatas que lhe enchiam a boca. Eles acabaram com o Peru nas semifinais. Mas a Bulgária tem o Vitor Krum, comentou o Fred. O Krum é apenas um jogador decente. A Irlanda tem sete, contou Carlinhos. Cortou Carlinhos. Mas eu gostaria que a Inglaterra tivesse passado para as finais. Foi um vexame. Ah, foi. Então é isso, meus queridos. Terminamos mais um capítulo de Harry Potter e o Cálice de Fogo. E a coisa tá começando a acontecer, hein? Eu já estou curioso para os próximos capítulos. A gente levantou um monte de teorias aqui, um monte de questões que precisam ser explicadas e a gente só vai descobrir se a gente continuar lendo. A capa do episódio de hoje foi ilustrada pelo Kazu Kibuishi. Se você não gostou de algo que eu disse, tem alguma informação para acrescentar ou só quer mandar o seu e-mail para reclamar de alguma coisa, o nosso e-mail é emaildostrouxas.gmail.com ele está aqui na descrição. Manda seu e-mail para mim, e se eu gostar, eu vou ler ele aqui. Agora você pode virar um apoiador desse podcast. O link para você apoiar tá aqui na descrição. Mas se você não puder ou não quiser, não tem problema. O mais importante é você continuar aqui com a gente, ouvindo cada episódio, para deixar de ser um trouxa, né? Para quem quiser me seguir nas redes sociais e ver o que eu ando fazendo por lá, o meu usuário do TikTok e do Instagram estão aqui na descrição do episódio também, certinho? Então é isso, espero vocês no próximo episódio. Meu nome é Emerson Silva e esse é o podcast para você. Deixar de ser trouxa. Tchau.